0: ¿Cómo están? Feliz inicio de semana y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Alex Pareja, Manu Martín y Richard Méndez conmigo el día de hoy para empezar a calentar motores de una semana más de la UEFA Champions League también en un partido muy interesante el día de mañana porque cuando veíamos el grupo del Real Madrid y del Inter de Milán pensábamos que iban a estar en los primeros dos lugares y no es así. Zinedine Sidán sabe que el encuentro de mañana es como una final prácticamente. Escuchemos al técnico Merengue.
1: Nosotros
2: tenemos una final mañana, es un partido, sabemos, eh, pero aquí cada día hay una final. Eh, cada, cada cosa que hacemos es, es una final. Cada partido que nos toca es una final. Eh, bueno, eh, eso lo sabemos y nos vamos a, a concentrar en lo que tenemos que hacer mañana nosotros pero son tres puntos y y y vamos a a por ellos.
1: No, no no pienso en eso,
2: pienso en el positivo, pienso en el partido mañana, tenemos la suerte de jugar un partido de Champions mañana y nos concentramos para eso, únicamente a eso. Eh, Y el resto eh, es inevitable, pero lo que podemos
1: nosotros hacer es preparar bien el partido, darlo todo y es lo que vamos a hacer mañana.
0: de Inter a su duelo de la fecha 3 de la Champions League, los merengues han ganado cinco partidos en nueve disputados, siendo segundo lugar en la liga y último de grupo en la Champions League, mientras que los eneroatzurros solo tienen tres triunfos en la campaña Ninguno aún en Europa, y tampoco el Madrid también, recordemos la derrota contra el Shakhtar, el rescate que tuvieron contra el Gladbach también empatándolo dos por dos prácticamente sobre la hora. Pero Manu, ¿qué tan importante es este encuentro, como ya lo describe Zinedine Sidán, como una final sí para su equipo, pero pensando quizás también en su trabajo como técnico?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gustazo estar entre amigos en el día de hoy. Es, es una final como las que lleva jugando en, las, en los últimos 3-4 partidos. Desde aquellas dos derrotas consecutivas, frente al Cádiz y luego frente al Sáctar, el, el clásico, más allá de los tres puntos, era una auténtica final. No se podía permitir ni Ciudad ni el club perder tres partidos seguidos y mucho menos el tercero en Barcelona. La final contra el Monset Gladbach lo era porque el haber perdido con el Saktar si pierdes con el Monset con el que perdías 0-2 al, o 2-0 al descanso, te dejaba prácticamente ya de la fase final. Es más, durante aquel partido hubo mucho madridista pensando en que se podía ganar un título nuevo, que se llamaba Europa League, pero para eso había que quedar tercero. Todos son finales en, en este Real Madrid que no ha empezado regular, pero son finales para muchos equipos. No hay más que mirar al Barcelona, al Paris Saint Germain, al Manchester United, todos son auténticas finales. ¿Por qué? Pues porque esta temporada no ha habido pretemporada, es una temporada rara, irregular. No hay tiempo para preparar los partidos, no hay tiempo ni para entrenar, simplemente es jugar, jugar y jugar, como hacen por ejemplo en la NBA en, en la temporada regular. Y esto lo que supone es que según cómo llegues del anterior partido, Así va a rendir tu equipo y eso me hace ser optimista de cara mañana con Zidane y con el Real Madrid porque lo que vimos frente al Huesca fue un buen partido, no hay mucho que reprocharle a un equipo que eh, tiene tantos altibajos, pero sí, como tú me preguntabas, eh, una derrota mañana podría ser muy trágica para la competición europea en el Real Madrid y podría marcar el futuro de muchos, incluido Zidane en el vestuario.
0: Ok, sí, es interesante también eh, reconociendo también las declaraciones que dijo eh, Rafa Barán, que sabe que quizás no han hecho un buen trabajo justamente con eh, Sergio Ramos, saben que defensivamente hablando tienen que mejorar eh, Alex, lo que dice Manu es interesante no, eh, quizás juzgar al equipo eh, desde su último encuentro que fue contra un equipo que difícilmente podemos comparar ahora con el que se enfrenta mm. como el Inter, el Huesca que le metió cuatro por uno, pero al menos hay destellos positivos eh, para Sisu como eh, un gol de nueva cuenta de Eren Hazard que hace 392 días que no veíamos no
2: Uno no, el segundo desde que viste la camiseta del Real Madrid o sea que son son elementos que sí que son para el optimismo brotes verdes, yo ese ese gol de Hazard además de cómo se produce Eh, con con un disparo desde fuera del área que es algo de lo que adolecía el Real Madrid porque si no era Modric no lo probaba nadie desde, desde la media distancia o Casemiro muchas veces también pero con, con menos peligro obviamente que el belga, los brotes verdes que vi es eso, el, el despertar o el aviso de Hazard de que está allí y que en algún momento puede recordarnos al futbolista que era en el Chelsea, lo bien que se entiende y que se asocia con Benzema sobre todo por ejemplo en el gol de, de Hazard ves como Hazard está en el carril central y que Benzema se ha tirado a la izquierda para dejarle que entre eh, había diferentes, diferentes puntos para el optimismo el Madrid no dejó de tirar centros porque sigue tirando centros centros y centros y centros, pero la gran diferencia es que esta vez ante, ante el Huesca sí que lo supo rematar, o sí que lo supo de, volver a colocar dentro del área, eh, cosa que en los partidos anteriores no tenía. Pero también cuidado, eh, porque el Huesca eh, duró 40 minutos con el marcador a cero, y es el Huesca, que es un que es un equipo de los más flojos que hay ahora mismo en la primera división, y tuvo también un par de opciones al contragolpe es decir, que sí, el Madrid mejoró me quedo sobre todo con eso, con la química que ya existía el año pasado el entendimiento de Benzema con Hazard y cómo mima el francés al belga eh, en el campo, siempre está pendiente de él para moverse eh, en función de lo que hace el ex futbolista del Chelsea muy parecido a lo que hacía con Cristiano Ronaldo pero ojo, eh porque yo al Real Madrid lo sigo viendo vulnerable, sobre todo en los contragolpes le cuesta muchísimo correr hacia atrás y Modric el otro día jugó contra el Huesca, pero ya no está para, para ser titular, yo creo que ese centro del campo clásico que Zidane se empeñaba en repetir sí o sí el Casemiro, Kroos, Modric, ya no está Fede Valverde tiene que ser titular sí o sí en este equipo para darle consistencia para darle piernas, para darle llegada también desde la banda derecha, pero sobre todo también para darle recorrido hacia atrás
0: Sí, exactamente, y con tantos partidos seguidos, eh, Richard, también hemos visto rotaciones en todos los equipos tanto lo que juegan en Liga, ahora lo que están jugando, ya sea en la Champions League o en la UEFA Europa League también, pero ¿ha mejorado al menos lo suficiente para ti el Real Madrid como para pensar que puede sacar ese resultado tan positivo, esos tres puntos mañana contra el Inter?
3: A ver, yo creo que la verdadera mejoría está en recuperar un poco de la salud emotiva, porque eh, un equipo que sufre como venía sufriendo el Madrid, que en casa... Encaja una derrota frente al Shaq Tardones que está perdiendo y, y sobre el final logra terminar empatando un partido frente al Borussia Mönchengladbach. Te da a pensar un equipo que vive angustia cuando está en partidos que son importantes a nivel de competición europea. Eso frente al Huesca con la goleada en un partido donde ciertamente, como lo dice Alex, el Huesca tuvo también la pelota de a ratitos. El Huesca fue capaz de, de estar muy cerca de vacunar al Real Madrid en acciones de contragolpe. Es decir, no es que es un dominio avasallante, es un rival muy débil, es un rival muy manso al que el Real Madrid le gana y le gana bien, como debería ganarle. Pero esto, más allá, no deja otro síntoma diferente al de llegar con con quizá una sonrisa, quizá con algo de alegría de poder jugar a algo distinto, de jugar sin sufrir porque no fue capaz de sufrir frente al Huesca. Ahora, el el Inter también llega en una situación similar. Es decir, es un equipo que... Eh, de pronto le lleva apenas un punto de diferencia al Real Madrid porque hay que recordar que Inter ha empatado sus dos compromisos y el Inter seguramente va a tratar de jugar con aquella necesidad del Real Madrid de salir a imponerse y, y tratar de marcar el camino en casa. El Real Madrid tiene algo muy complicado y es que ya en casa desaprovechó a uno de los rivales más débiles del grupo. Bueno, por lo menos así lo tenemos nosotros en teoría. Y después desaprovechó uno de los partidos que era ganable dentro del presupuesto de puntos que haces antes de arrancar la temporada, que era la visita a Monge Pues ahora hay que hacer valer la casa, quizá ante el más difícil del grupo, que es el Inter, y el Real Madrid no se puede permitir lujos. El único añadido, lo único que mejora el Real pero, Madrid, definitivamente en lo anímico. Pero yo creo yo creo que, que lo anímico no le
1: da ya a este Real Madrid. ¿eh? Vamos, no, no le da, pero como vivimos de momento, Richard... ¿no? Como vivimos de momento se nos olvidan muchas cosas. Y yo es una cosa que mantengo en este Real Madrid. Vivimos de momentos, vivimos de momentos de eh, pierdes con el Sactar y eres lo peor y se está pensando en relevar a, a, a Zidane, pero ganas en el Camp Nou y ya eres aspirante a ganar la Champions, pero luego empatas a última hora. Y de mala manera con el Gladbach bachilleres otra vez la lo Montaña peor, rusa. Como luego ganas sí, sí. al Huesca por cuatro, <ríe> vuelves a ser aspirante a ganarlo absolutamente todo y ahora llega el Inter. Eh, ya la motividad a mí no me vale. Y no me vale en una plantilla que no tiene eh, recambio. Eh, las rotaciones que hace Zidane, que me parecen bueno, muy tempraneras. Pues con las rotaciones se hacen cuando se está cansado, no para la no la cansarse. Pero, pero escúchame, las rotaciones se hacen cuando motividad. estás cansado, no para cansarse. Eh, no, pero el motivar está al. Estamos jugando la motividad si pensamos nosotros desde el punto de vista de la opinión
3: Alex estás comparando si no fi- Claro, Pero porque si, no si no ganaste al Barcelona en el Clásico, ya el Madrid está para ser campeón de Europa. No, porque este Barcelona lo vemos donde está en la tabla. Entonces sí. lo estamos mezclando con la opinión de lo que significa la camiseta del Barcelona y no con la realidad del Barcelona.
1: Bueno, el Barça ganó sí. al, a la Juve y luego acaba empatando contra el Alavés.
3: ¿Y quién es en la Liga hoy? Pero parece que le falta ser
0: realista, ¿no? Porque también hablábamos también del Barça, pero también reconociendo que la Juve vive un momento complicado en la Serie A, como también lo está haciendo el Inter en este momento, en sexto lugar. Y Alex, tomando en cuenta que Conte no podrá contar con Romelu Lukaku mañana.
2: Ese es el principal problema, es un problemón la baja de Romelu Lukaku. También está de baja Alexis, con lo cual está Lautaro que se queda en ataque más solo que Kung Fu y está seguro que le gusta a mi amigo Richard eh, pero el otro día por ejemplo y eso es algo que hay que reprocharle a Antonio Conte, que aunque se le caigan los muñecos, aunque el equipo vaya perdiendo, no deja de jugar siempre igual con el 5-3-2 famoso y y esta vez es que no tiene más acompañantes eh, Lautaro que Perisic, que ya jugó allí este, este pasado fin de semana, entonces y que anotó además un gol eh, también agónico. Al, al Inter y al Real Madrid yo les veo muchas, pero muchas muchas, muchas similitudes. Eh, son dos equipos que están rindiendo muy por debajo de lo que se esperaba, eh, son dos equipos que eh, necesitan, son ambiciosos, que necesitan eh, estar const- eh, constantemente arriba en, en las clasificaciones, sobre todo en el caso del Inter, que ha gastado mucho dinero en estas dos últimas temporadas para intentar volver a ser el que era, pero no lo consigue. Y Antonio Conte no de, no tiene flexibilidad táctica. Antonio Conte es mi sistema y vamos a jugar con mi sistema, aunque tenga que eh, a cambiar a futbolistas de posición, tenga que reeducarlos, tenga foca, que readaptarlos. Yo, mo- es que... No sé, no, no 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 estoy en Milán para saber si está la cuerda floja, pero también está rindiendo muy por debajo y además es un técnico que eh, desgasta muchísimo psicológicamente a sus futbolistas. Los tiene en tensión constante y eso cuando las cosas van bien es un acicate, pero cuando van mal eh, es algo que arrastra incluso por ansiedad a sus propios futbolistas y es algo que ya hemos hablado incluso en este mismo programa. Eh, es La baja de Lukaku es importantísima porque además eh, le permite al Inter replegarse atrás Eh, cederle la iniciativa al rival y enviarle balones para que él proteja la pelota, para que él aguante y para que el Inter salga de la cueva sin esa herramienta eh, le cuesta mucho más al Inter de de Antonio Conte vamos a ver también quién elige en el centro de la cancha, porque para mí Brozovic pese a que ha tenido muchos problemas extra cancha es imprescindible para darle algo de sentido al juego, para dar un poquito más de posesión con sentido y vamos a ver quién lo acompaña, si lo acompaña Varela y Arturo Vidal o si lo acompaña otro
1: futbolista que tenga un poquito más de calidad. Pero hay, hay, una, hay una cosa que, que puede parecer una barbaridad, pero lo creo fielmente. ¿eh? Me da a mí que la baja de Lukaku le va a venir bien a, al Inter. Y lo explico muy rápidamente, tú decías, es fiel a su sistema. El Real Madrid nunca sabemos a qué juega. Un día juega con cuatro centrocampistas, otro día con dos delanteros, en mitad del partido cambia tres defensas y dos carrileros, uh-huh. no sabemos a qué juega. El Inter tiene muy claro a qué juega. Y el hecho de que tenga muy claro a qué juega, hace que el, el Zidane y su cuerpo técnico vayan a jugarle a este Inter como si estuviera Lukaku. Y el no estar Lukaku le puede dar muchas opciones a otro tipo de juego adelante, arriba, ya sea Lautaro o ya sea... Eh, en, eh, no, si van a jugar Vidal. Lautaro y Perisic, Manu. Van a jugar sí, a sí, Lautaro no, pero, y pero, pero Eso es pero seguro. A, lo, a, a lo que me refiero, que, que el, el Inter va a poder plantearle algo que no espere el Real Madrid por el hecho de no estar Lukaku. Y el Real Madrid okay. es como muy fiel cuando sabe contra quién juega. Es decir, como no conoce al Sactar, le pasa lo que le pasa. Y como conoce al Barcelona, le pasa lo que le pasa. Entonces, cuidado, no vaya a ser más beneficioso que perjudicial pero al el Inter, problema de Lukaku no.
2: para el Inter. Pero, pero mano, al Inter sabes cómo juega, sí o sí. Y ese es el problema, independientemente de si está Lukaku o de si está Perisic. Que lo van a intentar, sí, pero no, no, puede sí, ser igual pero no es lo mismo las Perisic. prestaciones... Es, es, exacto, es que no, no tienen la misma, la misma cualidad No, de, no de lo puedes igual Pero van a intentar no seguir igual, eso es Sí, 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 entiendo lo que dice Manu Pero yo creo que la baja de Lukaku es importantísima Para el Inter Yo a Lukaku lo quiero tener siempre del
1: once titular <risa>
0: Pero es sí, que tú es, jugarías es con 30
1: Porque los quieres a todos
0: eh, Claro, claro. Es delantero matón es que Richard es todo amor que ya se entiende perfectamente con Lautaro, pero tenemos que platicar también sobre un equipo que quizás también esperábamos un poco más en la Serie A, en la Champions, y estoy hablando del Atalanta, también un equipo tan contundente contra un Liverpool que vaya que ha sufrido en cuanto a las lesiones, pero Jürgen Klopp todavía está pudiendo sacar resultados, al menos en sus últimos encuentros con la vaca de paviño con eh, poner a Phillips y a Joe Gómez también experimentando un poco tratando de recuperar eh, a estos elementos, pero eh, habría que hablar también del mérito que ha tenido Jürgen Klopp también porque parece Richard que si estuviera otro técnico quizás sí se cae el eh, Liverpool, ¿cómo ves?
3: Sí, sin duda alguna. A ver, eh, estás ahora sin sin tu pareja de centrales estelares. Es más, no solamente la pareja de centrales estelares. Yo el Matip que vendría siendo ese tercer central cuando tiene que atender ese lugar, pues tampoco está. Eh, sí. Queda limitado en defensa, ciertamente pero eh, la capacidad que tiene este equipo, además que de mitad de cancha hacia adelante prácticamente no ha cambiado eh, mucho, pues logra ser un equipo que se defiende ofendiendo al rival, atacando al rival, arrinconando. Lo pudimos ver lo que sucedió el fin de semana, eh, un equipo que sufría en el juego aéreo defensivo, por ejemplo, en la jugada del gol llega con ese mal rechazo que hace Gómez hacia el frente, precisamente un rechazo muy eficiente, pero que además de eso, de llena adelante, eh, el Liverpool logró someter a su rival, y arrinconarlo, y eso es lo que creo que puede suceder igualmente contra Atalanta El problema de Liverpool no es que tenga defensores que no sean los titulares, o defensores que, que cometan ciertos errores. El problema con el Liverpool es sacarle la pelota, el problema contra el Liverpool es correr a la misma velocidad que son capaces de correr hombres como Mané, como Salah, es un equipo muy difícil. Ya vimos lo que fue capaz de hacer Jota, por ejemplo, también en el fin de semana. Sí. Entonces, es un equipo al cual Jürgen Klopp lo lleva a un nivel máximo cuando es capaz de arrebatarte la pelota y es capaz de arrinconarte. Que no tenga los defensores titulares. Bueno, siempre y cuando ellos se defiendan con la pelota en los pies, atacando al rival, Jürgen Klopp no va a tener problema con eso.
0: Y es que también veíamos un buen juego de, pa- de parte de Shakiri que parece que se entiende bien justamente con el que mencionas eh, Diogo Jota, que, que sí le anularon un gol que también iba a ser espectacular, pero todavía consigue ese 2 por 1, sí, para superar al West Ham el fin de semana. No ha perdido en la Premier League esta temporada los Reds eh, con cuatro partidos ganados, un empate, cero derrotas. Eh, Alex, eh, real, bueno, realmente. Me metieron no, no, siete Contra Boston la Villa, eh. sí, sí, sí. El, el famoso 7 por dos, claro, ¿cómo se me podía olvidar? Pero eh, parece que todavía pudo recuperar sensaciones Jürgen Klopp para al menos transmitir ese mensaje eh, día a día sin tener a alguien tan importante como Virgil van Dijk. En lo deportivo, Alex, ¿por qué al menos en los últimos partidos le ha funcionado este equipo a Klopp? Yo creo que ha
2: modulado mucho, Cristina, eh, el famoso heavy metal. Eh. Nosotros tenemos ahora en la, la impresión ya por defecto de que sí, que el Liverpool de Klopp es presión alta, es correr, pero le ha dado un barniz bastante más eh, conservador eh, el Jurgen Klopp, y yo lo entiendo perfectamente, por las circunstancias que tiene esta temporada, como ha dicho Manu, que es, es una auténtica locura, y, y también porque la plantilla envejece, y sobre todo porque la plantilla ya ha ganado todo lo que podía ganar. ...y ahora tiene mucho que perder y, y nada más que añadir a su, a su currículum... ...entonces yo creo que Liverpool ha modulado muchísimo también... ...consciente de esa debilidad, de esa fragilidad defensiva... ...ha modulado mucho la manera en que se expone para presionar al, al rival... ...y es un equipo que utiliza mucho más ahora el, el ataque posicional... ...del que ya utilizaba eh, en temporadas anteriores... ...que también le, le funciona muy bien... Eh, la defensa sigue siendo un problema enorme, por mucho que, que Joe Gómez eh, de vez en cuando recuerde al futbolista que era antes de la lesión, Matip eh, ha entrado en la convocatoria, vamos a ver si después sí. de mucho tiempo si puede volver a jugar o no, si no tendría que entrar el chico Rhys Williams que tiene 19 años, que ya jugó el otro día cuando eh, Fabiño se, se lesionó, pero eso es, un, eso es un problema, y vamos a ver lo mejor que tiene el Liverpool, y, y creo yo que se está descompensando mucho, fijaos que hablamos de una defensa muy tiritona, pero ahora en ataque tiene muchas más variantes que el famoso tridente. Eh, Diogo Jota le da juego por, por banda izquierda, aunque a mí no me gusta en exceso como extremo. E incluso ahora ya se puede plantear la variante de jugar con un 4-2-3-1... Con Jota como enganche, o con Sachiri como enganche, y con Jota en la, en la banda izquierda. Ya no hay una titularidad clara de Firmino, que es al que seguramente le van a acabar quitando el sitio si, si continúa funcionando ese, si continúa funcionando el portugués, y si Sachiri eh, continúa resucitando. Eh, Sachiri, la suerte que ha tenido es que este mercado no había nadie que lo quisiera comprar, y por eso el
1: Liverpool se lo tuvo que quedar. Sí, pero sí, la, la, misma, una... la misma suerte y, y cuando antes hablabas tú, Cristina, de, de este Liverpool del Jurgen Club a mí lo de Phillips me parece increíble. Hoy ha hecho unas declaraciones Jurgen Club diciendo, eh, no es Messi, pero él y yo, hablando de Philips, somos más feos que Messi. Eh, es un tipo capaz de motivar, de gestionar, sí. de hacer al jugador creerse grande y lo que está haciendo Phillips en un momento dificilísimo, porque todos coincidiríamos con, con la lesión de Van Dijk y luego te llega encima la de Fabinho, parecía que, que, que era la catástrofe y la catombe mayor que podía sufrir el Liverpool. Y en cuanto a resultados de momento no se está notando. Y luego hay otro factor, eh, o dos factores más. Uno es este Atalanta. Este Atalanta, yo... me Me gusta mucho, nos lo hemos pasado muy bien, pero eh, con con ese equipo, con esos jugadores, no puede durar eh, dos temporadas el Atalanta funcionando como funcionaba el año pasado. Esto por un lado. Y luego el grupo en el que está. El el Ajax ha viajado con 11 eh, positivos de coronavirus a Dinamarca para jugar mañana contra el equipo más débil del grupo. Los dos se van a quedar rezagados y al final da igual. Liverpool y Atalanta eh, irán para adelante en lo que Klopp y el Liverpool van recuperando lo de atrás. Es decir, recuperando la defensa.
0: Sí, exactamente, y y quería aclarar la estadística que di fue de los últimos cinco encuentros, también que no había perdido pero sí, definitivamente ha perdido esta temporada el Liverpool en la Premier League, pero claro, podría también aprovechar el momento eh, no tan consistente, estos altibajos que ha vivido el Atalanta, que bien dices, mano, no, no le podía durar dos años por más que nos hayamos divertido con el eh, llamado caballo negro de la temporada pasada. Tenemos que platicar también del Manchester City, un BP Guardiola también que ha sufrido en cuanto eh, a las lesiones intentando recuperar a Gabriel Jesús. También Sergio Güero bueno no podrá estar de nueva cuenta eh, para este encuentro el fin de semana. Tuvo que experimentar también justamente con Ferran Torres como centro delantero. Richard contra el Olympiacos, ¿qué versión de los Citizens te esperas?
3: Bueno, yo espero ver una muy parecida a la del fin de semana. Un equipo con tenencia de pelota, un equipo fiel a lo que pretende siempre Pep Guardiola, apoyado mucho en lo que puede hacer Raheem Sterling, pero un equipo que necesita generar siete, ocho, diez situaciones de gol para poder meter una. Eso es lo que le está sucediendo hoy en día a este equipo del de Manchester City. Ahí es donde lo sufre el once de Pep Guardiola. Pero no es un equipo frágil defensivamente, quizás es un equipo que caen algunas lagunas a la hora de definir. Es un equipo que a veces le sobra un pase dentro del área. Ahí es donde se le están acabando los los partidos a a Pec Guardiola sin terminar de de reflejar aquella amplitud que de pronto uno empieza a ver en la cancha cuando ves un equipo que está de manera permanente atacando al arco rival. Hoy en día es un equipo de mitad de tabla en la Premier. Yo creo que eso va a cambiar también dentro de esta temporada loca, eh, una temporada que necesita todavía ajustes, que mucho de lo que estamos viendo en las ligas va a variar, y no creo que el Manchester City vaya a sufrir demasiado frente al Olympiacos más allá de de todas las ganas y el coraje que le, le pueda poner el Olympiacos, yo sin duda alguna sigo viendo, más allá de las bajas, aunque no puedan recuperar a Gabriel Jesús sigo viendo muy por encima de Manchester City para el partido de la Champions.
1: Pero, ¿nos da, nos da la sensación de que este Manchester City más allá de, de, la, de lo atípico de la temporada, más allá de las bajas, es un equipo triste, como si no llegase sí. el mensaje de Guardiola sobre el terreno de juego, sí. a mí me da ha la de un equipo triste, como que 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 no llega el mensaje del entrenador O el entrenador ya no tiene más recursos No voy a culpar solo a Guardiola Sino también los jugadores Lo que hay en cancha Que juegan un poco dejándose ir Tienen calidad Y por eso van a intentar sacar el partido adelante Y eso les ha costado las derrotas que les ha costado Luego en Champions Lo de que siempre decimos Y lo he dicho hace un minuto eh, Los grupos son los grupos Y los grandes acaban pasando adelante Jueguen alegres, jueguen tristes O jueguen como quieran jugar Pero este Manchester City Más allá de los ajustes que dice Richard Que necesita, que estoy de acuerdo De la temporada típica me temo que va a ser un año triste Triste en cuanto a juego Que no te apetece verlo Que hay otros equipos que a lo mejor son peores Están más abajo en la tabla Y te apetece verlos más que a este City Manu, ¿por qué? Sí. Pues por, por lo mismo que decíamos antes Perdona Cristina Por lo mismo que
2: decíamos Adelante. antes del de Liverpool eh, Guardiola sabe perfectamente Que esta temporada es larguísima Y una, que, que uno de los puntos de, de identidad No solamente de, del Manchester City de Guardiola Sino del Barça de Guardiola y del Bayern Era la presión pospérdida Ahora eso no lo puedes hacer no lo puedes hacer jugando eh, eh, teniendo solo periodos de 48 horas de descanso y con jugadores que se te van cayendo por lesiones, por infecciones de COVID, eh, hay que ser mucho más conservador y por eso ha perdido ese puntito de, de, de eso de chispa que tenía el Manchester City es un equipo más triste, estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que dice Manu y otra cosa también, eh, cuando juega con, con falso 9, como ahora con, con Ferran Torres fijaos la diferencia que te hay de un falso 9 entre el Barça de, de Messi con, con Guardiola Guardiola jugando de falso, o sea, jugando de falso nueve Messi con Guardiola, en las bandas estaban eh, Thierry Henry y Eto, que eran dos futbolistas que iban para adentro y que tenían gol. La diferencia con el Manchester City es que Sterling, que es un driblador, que el otro día dio un auténtico recital contra el Sheffield, eh, lo pones delante del arco y te falla nueve mm, de cada diez. Claro. Y por el otro lado, Riyad Mahrez también, eh, eh, no tiene esa entrada, no tiene esa profundidad para aprovechar los huecos que pueda mover eh, Ferran Torres. Eh, va a ser el City menos brillante de, de, los, de todas las temporadas que lleva, que lleva Guardiola. Y del Olympiacos me, no, no me esperaría... Cuidado, eh porque me espero el típico tiro en el pie del Manchester City en, en la Champions. No llegó en las primeras jornadas. ¿Quién te dice que esta, en la tercera fecha, es cuando llega ese, ese revolcón que siempre sufre el Manchester City? No solamente en las eliminatorias, sino también en fase de grupos.
3: Uy, pero, pero en fase de grupos. Además, que a mí lo que me sorprende es... Estamos hablando de un equipo que ciertamente... Es triste... Pero que además, esa tristeza no debería estar picándole al Manchester City cuando uno de los equipos que tiene mejor fondo de armario, más allá de las lesiones que pueda tener. Es uno de los equipos que más plata ha gastado en los sí. últimos años.
1: Yo creo que es una cuestión de preparación ¿eh? y, de, y de pretemporada. Dice, dice Fabio Capello que, que lo importante no es estar ahora líder, o estar en fase de ascenso como el mejor equipo del mundo, el Sporting, que no lo quería decir la producción, oh. pero lo digo yo. El, 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 lo importante es estar en primavera, es estar en, sí. en abril, ahí arriba. Sí. Bueno, dicho esto, yo creo que este tipo de entrenador, Guardiola, Klopp, Entrenadores que saben jugar más allá de lo que se ve en el terreno de juego eh, van a hacer equipos de una manera muy inteligente para que en ese momento estén al 100% y sea cuando se esté decidiendo todo. Por lo tanto, yo no descarto ni a una Juve en crisis, ni a un Paris Saint Germain que no, tampoco sabe por dónde se anda ahora en Champions, Exacto. ni a un Barcelona que está muy abajo, ni a, ni a un City. Cuidado que esto va a ser muy largo, la temporada es muy rara, si la terminamos, ¿eh? que ese es otro tema. Que yo también tengo sí. dudas de si esta temporada se va a terminar en condiciones calla, calla, eh, más mano, o menos por normal.
0: favor. <risa> Toca sí. madera, ojalá no sea así. Pero para mí es interesante lo que dicen de Pep Guardiola porque para mí no se limita a solo lo que hemos visto en este año sí, tan extraño de pandemia. Porque en cuanto a la UEFA Champions League, desde que llegó Guardiola al City se ha hablado de lo mismo, que eso es su misión de ganarlo con otro equipo que no haya sido el fútbol club Barcelona, pero en fin, hablando del Barça, un ex también que lo extrañan bastante, es a Luis Suárez, definitivamente, eh, me hace que su presencia también es dentro del campo, es una explosividad que tanto entiende y tanto desea alguien como Diego Pablo Simeone, en estos eh, primeros encuentros, Richard, ¿ya ves a un Luis Suárez adaptado con este equipo de los colchoneros?
3: Sí, a ver, yo lo veo adaptado y los números te lo dicen, pero incluso ha repotenciado o le ha permitido eh, disfrutar un poco más en la cancha a otros elementos, como John Félix, por ejemplo. A ver, hoy en día encontramos un Luis Suárez, que es el centro de atención de cualquier equipo que tenga que defenderse, porque es un verdadero depredador de área, y eso es algo de lo que se ha servido alguien como John Félix, que no es un jugador para tenerlo encasillado en el área, que disfruta de un poco más de espacio para hacer su juego, puede partir unos 10, 15 metros fuera del área y no tener la misma presión que estaba teniendo antes de la llegada de Luis Suárez. Luis Suárez copa toda esa tensión de los defensores. Eso se ha beneficiado de sencillamente al futbolista portugués y le ha permitido crecer, y por ende crecer el Atlético de Madrid, más allá de lo que ya también ha logrado de manera muy particular el futbolista uruguayo, que eh, pese a no estar en este último partido del fin de semana, igualmente se vio bien posicionado a la figura de John Félix, se vio posicionado y de gran manera correa, es decir, creo que ha sido todo un ganar-ganar con la llegada de Luis Suárez, que además por su capacidad estaba estaba cantado que se iba a adaptar rápido a lo que pretendía el Cholo Simeone, por el carácter también que tiene el uruguayo.
0: Sí, exactamente, y se criticaba también de su edad, ¿no? Que a ver, de qué es capaz, sin embargo puede tener este impacto, como ya decías, Richard, con alguien como Joan Félix que también se decía que tenía tanto potencial y le faltaba quizás este tipo de motivación Alex, ¿qué esperas de esta versión del Atlético de Madrid que también sabemos que tiene esta misión importante de ganar la orejona?
2: Yo espero que, que sigan adaptándose a Luis Suárez, lo mejor de Luis Suárez es el impacto que ha tenido en la mentalidad del Cholo Simeone el Cholo Simeone se dio cuenta de que sí, que Luis Suárez es un pedazo de delantero pero que le compraron un Rolls Royce con 500.000 kilómetros ya en el contador y con varios cambios de aceite. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que con Luis Suárez de delantero no puede jugar a lo que ha ido jugando durante toda su estancia en el Atlético de Madrid, porque no puede salir al contragolpe porque Luis Suárez ya no puede ser el llanero solitario como era Diego Costa cuando estaba bien. Entonces eso obliga al equipo, si quiere aprovechar a Luis Suárez, a ser un poquito más ofensivo. Luis Suárez, el mejor impacto que está teniendo en el Atlético de Madrid es obligar al Cholo Simeone a desmelenarse un poco, a colocar a Joao Félix. ...por detrás del punta, en vez de en banda derecha como el año pasado... ...a tener bandas ofensivas, que es algo que no hacía el Atlético de Madrid... ...el Atlético de Madrid del Simeone era feliz con el famoso cuatribote... ...y ahora tiene ya como mínimo un banda, que es Ferreira Carrasco... ...y en la derecha también con Llorente, con Correa... ...es decir, la llegada de Luis Suárez provoca que para aprovechar... ...la capacidad de finalización del uruguayo el equipo tenga que dar... ...no uno, cuatro pasos hacia adelante para nutrirle de balones... ...porque Luis Suárez ya no es autosuficiente...
1: Yo os veo muy optimistas mano para con, con Luis Suárez en el Atlético de Madrid, pero os tengo que contar dos. El otro día cuando le sustituyó en Champions, se fue muy enfadado al vestuario. No le sí. convocó con la excusa de que tenía que descansar para este partido en el partido de liga de este fin de semana. Y para mí la clave no es Luis Suárez. Se llama Joao Félix y lo que ha dicho Alex, La nueva posición de Joao Félix y cómo se está jugando claro. desde el centro del campo, sobre todo porque se ha roto esa rigidez al, des- al desaparecer Tomás. Pero no le demos tanto protagonismo, que lo tiene, porque es goleador y todo lo que quieras, pero no es la estrella ni la verdadera razón de que este equipo esté funcionando como está funcionando, que tampoco lo está haciendo al 100%, que ha tenido muchos altibajos. Para mí, si hay que destacar a alguien es a Joao Félix en esto. Y otra cosa, Héctor Herrera en el centro del campo le está dando mucho a este Atlético de Madrid en lo poco que le están dejando jugar.
0: Sí, buscando ser protagonista, también sabemos que es una misión importante para el mexicano con los colchoneros. Alex Vareja, Manu Martínez Richard Méndez, un gusto como siempre. Hasta la próxima.